0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Eh, me llamo Ángel, soy transmisor de quinjo y hoy voy a hablar un, un ratito sobre el quinjo. Bueno, bien. Mira, el guiño es un arte marcial eh, interno, ¿eh? es moderno, no se conoce mucho, es muy nuevo y, y eso hace que, que tenga una frescura y tenga una potencia a la hora de practicarlo y de sentirlo muy especial. ¿eh? Tiene lo bueno y lo malo que tienen las cosas que son nuevas. Por un lado, que no se conoce. Y lo bueno es que no hemos tenido tiempo material de estropearlo. Que lo estropearemos. Más adelante lo conseguiremos. ¿Eh? Entonces tiene esa frescura y esa potencia de las cosas nuevas. El significa la fuente universal del movimiento. ¿Eh? Decimos que, que es el, el arte marcial de la felicidad. Porque es un arte marcial y ahora os, os comento por qué. Y, y muchas veces se asocia a las artes marciales. ...el esfuerzo físico... El, ...la lucha... ...incluso el agotamiento... ...casi el sufrimiento... ¿eh? Y, ...y en cambio el yo ...lo que nos propone es... ...disfrutar de la vida... ...sentir la vida, expresar la vida... ...experimentar la vida con más intensidad... ...y con más fuerza... ...y justo la vida que nos ha tocado vivir ahora... ...afortunadamente estamos en un momento histórico... ...en el que se supone... ...casi hasta ahora que había más niveles de seguridad... Que la mayor parte de las personas normales no tenemos que, que luchar en el día a día físicamente y, y el quinto se adapta a eso. Pero sí es verdad que tenemos eh, una vida que energéticamente es, es complicada, que recibimos muchas perturbaciones, mucha información, eh, tenemos un ritmo, una actividad, un estrés... Eh, también como no se ha conocido en, 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 históricamente eh, los hombres y las mujeres que han vivido antes que nosotros. Y precisamente a dar respuesta a esa situación es para la que aparece el quiño. ¿eh? Y, eh, os digo que es un arte marcial interno porque en las artes marciales podíamos hacer dos grandes grupos. Las artes marciales externas que trabajan a través del cuerpo una situación de lucha, de peligro, de, 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 de combate físico. ¿Eh? Y hay otra gran eh, parte de las artes marciales que trabajan también con el cuerpo, pero un trabajo interno. ¿eh? Con, la, con, la, con la respiración, con el movimiento, con la conciencia. Buscan conseguir un posicionamiento de equilibrio, de fuerza, que nos va a permitir solucionar problemas reales en, 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 en la vida que que tenemos. Y a esa parte de las artes marciales pertenece el quinjo. Es decir, en el quinjo no nos vamos a poner nunca en la situación en la que eh, pensamos que nos van a, a golpear o tenemos... No, es todo un trabajo eh, interior. Cuando yo empecé a hacer quinjo eh, A ver, yo llevo... perdonar que hable de mí, pero llevo pues 30 años, un poquito más, practicando artes marciales y, y un poquito menos enseñándolas... ...me encantan las artes marciales... ...y, y, y bueno pues... Eh, ...le he dedicado una, una buena parte del tiempo que, que... he podido todos estos años... ...y es un mundito que... ...conozco conozco algo... ...entonces cuando yo empecé a hacer Quinjo, eh, ...precisamente porque me decían que... ...ahí se trabajaba la energía... ...y cuando yo empecé a hacer artes marciales había leído cosas... ...y me interesaba sobre todo la parte... ...esotérica, espiritual... ...filosófica de las artes marciales... ...entendidas como un camino de desarrollo personal... ...de evolución espiritual... Que lleva a algunos hombres y mujeres a, a, a conseguir una posición eh, especial de, de conciencia y de entendimiento de la vida a un nivel muy alto. A mí me interesaba esa parte y, y efectivamente te dicen que sí, que se va a trabajar lo energético, pero luego no es verdad. ¿eh? Es un trabajo físico y físico y físico. y y bueno, es disculpable y es lógico porque, claro, cuando a ti no te enseñan no puedes enseñar lo que no te han enseñado. Cuando yo me encontré con el quinjo me decían que había un trabajo energético, que se trabajaba el ki, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, pues hay que probarlo. Y cuando empecé y me empezó gustando, yo al principio no entendía que fuera un arte marcial. ¿eh? Yo les decía que me gustaba, pero que, que, claro, yo entendía que podía ser más una gimnasia energética, una, una forma de meditar con el cuerpo y con el movimiento. ¿eh? Pero bueno, son las. Los atrevimientos que cometes por la ignorancia. Yo estaba empezando y todavía no sabía. Pero en ese momento me dijeron, mira, no, no tienes razón. El yo es un arte marcial, porque las artes marciales que tú has aprendido solamente te enseñan a, a defenderte, a, a posicionarte bien, a, a, a recuperar tu equilibrio en una situación física. Pero es que nosotros estamos... Eh, Presentes, conscientes, estamos recibiendo información y perturbaciones a muchos niveles o a algunos niveles que no son físicos. Y ahí las artes marciales que tú sabes no te ayudan. Y yo, pues bueno, tuve que dar la razón. Y estoy convencido, ¿eh? estoy convencido que, como os voy a explicar un poquito más adelante, hay una parte ahí eh, claramente marcial en el quinjo. Lo que pasa es que nos propone convertirnos en, en unos luchadores... ...energéticos o espirituales o como queramos decir. No en un plano solamente físico. ¿eh? Pero bueno, también puede ser entendido como una potente gimnasia energética... ...y como una forma de meditar porque todo el tiempo la conciencia eh, la vamos a estar trabajando. ¿eh? La conciencia en el movimiento, en la respiración. Ahora os explicaré que utilizamos colores, sonidos. ¿eh? Yo, yo ya os digo que, que yo que vengo de las artes marciales he, he vuelto a, a encontrar... ...la esencia de las artes marciales tradicionales... ...entendidas como un camino de evolución espiritual... ...en el que cuando te confrontas... ...lo, lo que en, en el quiño no hacemos, por supuesto... ...pero en las artes marciales tradicionales... ...que en algunas ocasiones se confrontaban con la muerte... ...se daban cuenta que ahí... ...la parte técnica y física tenía muy poquita importancia... ...y era muy importante... Eh, ...la parte emocional... Y, ...y la parte de desarrollo espiritual... ...porque cualquier miedo... ...ante la muerte... No, no solo ante el daño físico te suponía que todo el entrenamiento y las técnicas no te iban a servir para nada ¿eh? entonces yo que soy un amante de las artes marciales me, 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 me gusta esa parte del quinjo que a algunas personas también les puede parecer atractivo ¿eh? y a otras no lo que ocurre es que eh, el quinjo mmm, como ahora os voy a comentar eh, ...recoge la sabiduría que hemos recibido... ...en tradiciones orientales hace muchos años... ...pero ha sido conformado, creado... ...en Occidente, en Francia... ...entonces es como si juntara esas dos partes... ...en la parte oriental... Eh, ...que permite... Eh, entrar en, en, en todo ese mundo de conocimiento de una manera que no es mental eh, abriéndonos a lo que no se ve, a lo que no se puede tocar pero que existe y que se siente y la parte occidental en el que nosotros también necesitamos estructurar las cosas si nos ponemos a dedicar tiempo a algo y más en el momento actual tenemos que saber si nos va a funcionar o no y qué vamos a conseguir entonces el yo unifica esas dos, eh, esas dos eh, vías eh, por un lado es un conocimiento que ha aparecido en, en tradiciones orientales y nos va a confrontar con, con el trabajo de conciencia, con desarrollar todas las capacidades que tenemos que no están solamente centradas en la mente, en nuestro cerebro eh, de la cabeza. ¿eh? Y, pero hacerlo de una manera perfectamente estructurada, en el que quinto sabemos por dónde vamos a empezar, qué vamos a estar haciendo cuando vayamos por la mitad y por dónde vamos a acabar y está todo muy concreto y son unos movimientos establecidos entonces pues es un aliciente más que que, que yo lo encuentro al quinyo ¿eh? bueno como os decía antes el quinyo recoge mmm, combina y actualiza el conocimiento la sabiduría de, de que hemos recibido en muchas tradiciones desde hace miles de años y que se están trabajando y el quinyo no no contradice nada de lo que se conoce hasta ahora ¿eh? lo que viene a hacer es aportar actualizar ¿eh? y ...y dando por hecho ese trabajo... ...que ya es mucho dar por hecho... Eh, ...¿cómo podemos evolucionar? ¿Eh? Entonces, pues... En, ...en algunos movimientos... ...y en el trabajo que hacemos con el quinjo, ...pues pues, pues bueno, hay mucho conocimiento que nos... ...que nos lleva a... a ...si alguien ha practicado yoga, tai chi, chikún... ...pues seguro que va a encontrar puntos en común... ¿vale? Lo que pasa es que... ...el quinjo lo que hace es que... ...actualiza todo ese trabajo energético... ...la vida de los hombres y las mujeres... ...de hace... ...de hace... ...miles de años... ...cuando se recibieron algunas de esas tradiciones... ...era muy diferente a la que tenemos ahora... ...eran seres humanos... ...hombres y mujeres que a lo mejor... ...pasaban toda su vida en un entorno geográfico muy pequeño... ...tenían mucho tiempo... ...recibían... ...una información muy precisa... ...muy, muy pequeña de, de muchas cosas... ...y la vida que llevamos ahora es muy diferente... ¿eh? ...incluso a un nivel global... ...el nivel de conciencia que tenemos como colectivo... ...como humanidad... ...ha cambiado... ¿eh? Eh... Nos parece normal ahora plantearnos que si en Marte hay agua o había agua o no. Y tenemos el problema de la basura espacial. Claro, es que somos, desde ese punto de vista, diferentes de los chinos que vivieron hace 2000 años. No tenían ningún problema con la basura espacial. Entonces, el Yo adapta todo ese conocimiento justo a, a este momento. ¿eh? Bueno... ...por un lado nos sirve para... para mmm, ...desde un punto de vista práctico... Muy, ...muy claro... ...relajarnos... ...liberarnos del estrés... ...activarnos... ...el quinyo está pensado para, para vivir... ...para vivir en potencia... ...desarrollando todas nuestras capacidades... ...no solo eh, para descansar y relajarnos... ¿eh? ...o sea que hay un trabajo de activación... ...pero vamos allá... ...el quinjo nos va a permitir... ...desarrollar nuestra percepción... ¿eh? A, a un nivel muy alto y, y abrirnos a sentir ¿eh? nuestro cuerpo como lo que es, como una herramienta de de percepción fascinante. ¿eh? Eh, el quinjo nos pide hacer algo que es muy fácil. Si es que desde un punto de vista es para lo que estamos diseñados. Todo lo que nos pide hacer el quinjo es natural. Y lo hacemos, lo hacemos muy bien. Muchas veces lo hacemos de una manera un poquito inconsciente. El quiño nos va a proponer hacerlo, pasarlo, a, a controlar de una manera más consciente. Quizá con un poquito más de precisión, de intensidad. Pero el quiño nos pide hacer lo que sabemos hacer. Respirar, conscientemente, movernos, abrir nuestros sentidos. Gestionar toda esa información que recibimos, no solo a un nivel eh, evidente, sino a muchos niveles. Porque... Sabemos, científicamente se sabe que nuestro cerebro percibe muchísima más información de la que nos, de la que nos, nos permite llegar a nosotros. ¿eh? Entonces, el trabajo que hacemos con el quinjo y que lo hacemos a través del cuerpo va en esa dirección. ¿Vale? Bueno. Eh, Mirar. ...hay un conocimiento energético en el quinto muy potente... ...como os estoy diciendo... ...y eso hace inevitable que algunas veces se... ...habla de algunos temas que... Mmm, ...tienen que ver con el nivel de conciencia... ...que tenemos cada uno de lo que somos... ...de lo que es la vida... ¿eh? ...entonces... Mmm, ...con todo respeto y, y, y... ...pidiendo disculpas de antemano... ...por si alguien de pronto se ve confrontado con algo que... ...o no se lo cree... ...o ni siquiera se ha planteado si se lo cree o no... Pero es algo que en el quindio energéticamente sale está ahí y sale. Claro, lo que nosotros decimos es que no hay que creerse nada. El quindio lo que nos propone es que lo pasemos todo por las sensaciones de nuestro cuerpo. Oye, y si nos cuadra y nos hace sentir bien, fenomenal. ¿eh? Pero no hace falta creerse nada. Ni Y si en algún momento sentís que comento algo, eh, pues pues es con respeto. ¿eh? No, no, no por dar... no por provocar el debate... ...ni tampoco por dar por hecho un acuerdo que a lo mejor no tenemos... ...pero es lo que tenemos en el quinjo. Energéticamente todo lo que hay en el quinjo... Tiene una, ...tiene una razón de ser. ¿Vale? Esto también... Pues, ...hay que creérselo. Yo os lo digo como un compromiso. Quiero decir, no hay nada ornamental, no hay nada que se haya... Eh, ...elegido pues... Para, ...para adornar. ¿Vale? Sino que si trabajamos con... Eh, ...ahora os explicaré, con determinados colores... ...con unas palas, con... Es porque energéticamente eso es real. Ya veremos a ver si no. Veremos si lo sentimos, si no lo sentimos, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, entonces una parte importante, sobre todo al principio que, que hacemos al trabajar con el quinyo. Es encontrarnos con que en nuestro cuerpo tenemos atascadas, engramadas, anudadas. Muchas experiencias, vivencias antiguas. Buenas, malas. Y están ahí y conforman nuestro inconsciente. ¿Eh? Eh, nuestro inconsciente no es una una bola etérea que está en algún sitio a la que estamos conectados por un hilo sutil y que nos acompaña no, nuestro inconsciente está en nuestro cuerpo ¿Eh? por eso muchas veces se tienen experiencias de recibir un masaje o, o, o hacer alguna actividad física y encontrarse con que se revela una emoción o un estado de ánimo que no tiene ninguna relación con lo que en ese momento estamos viviendo, etcétera, etcétera porque está ahí, está en nuestro cuerpo entonces, eh, eh, con el trabajo con ¿Qué vamos a hacer en el quinjo con los movimientos, con la respiración, con los colores, con los sonidos? Vamos a encontrarnos con eso y la idea es que mmm, lo liberemos. No nos vale simplemente con moverlo de sitio, revolverlo, porque igual nos hace sentir más incómodos. Todo el trabajo energético está pensado para que eso lo podamos eh, transmutar. ¿eh? Es una palabra energética. ¿eh? Pasar, sacar de nosotros. Yo recuerdo muchas veces... ...una parábola que se cuenta que era de Buda... ...que a alguien le, en aquel tiempo... ...le habían herido con una flecha... ¿eh? ...y la gente se había remolinado alrededor... ...y, y estaban mirando a ver... ...por las... Mmm, ...la parte de pluma del final de la flecha... ...de la flecha, los colores, la forma... ...a ver de dónde venía, de quién era... ...y alguien le quitó la flecha... Eh, una flecha clavada... ...el quinjo es una herramienta muy potente... ...para quitarnos la flecha... ...pero nos la quitamos nosotros... ¿Eh? no vamos a ¡Ah, un poquito de quinjo aquí que es que ¿eh? lo interesante es que es una herramienta que tenemos nosotros y después ya veremos ¿eh? Eh, cuan, cuánta más información queremos tomar de eso porque igual nos encontramos con algo el quinjo nos va a ayudar a sacarlo pero bueno sentimos espera quiero ver por qué yo tenía esta tristeza o de pronto esto o lo que sea vale pero la parte práctica del quinjo es colocarnos bien vale eh, mirar Exagerando un poquito El quinjo como arte marcial Plantea una disciplina Una práctica personal que, que si nos gusta Podemos hacer cada día Esa parte moderna actual que tiene el quinjo Se traduce en cosas muy muy, Para mí muy, muy atractivas ¿eh? Por ejemplo el quinjo Se hace con poco tiempo o sea, todo. Tenemos cuatro niveles de práctica De los que voy a hablar ahora Todo el primer nivel se hace en 6-7 minutos ...con colores, con sonido, ...es un trabajo energéticamente muy potente... ...6-7 minutos... ...pero tiene sentido porque... ...con el ritmo de vida que tenemos... ...no es muy buena idea... ...ponernos a hacer una cosa que no sabemos si nos gusta... ...si nos funciona o no... ...y que nos lleve media hora, una hora... ...¿vale? Eh, tenemos cuatro niveles... ...el segundo nivel se puede hacer en otros ocho minutos... ...y todo el quinjo ...se puede hacer en hora y media... ¿eh? ...que para los que estamos acostumbrados a hacer una práctica... ...de artes marciales o deportiva... ...dedicar hora y media, algún día a la semana hacer algo tampoco es una locura cuando ya merece la pena, ¿no? En cualquier caso, la proporción entre el tiempo y la intensidad del trabajo que se hace a mí me parece espectacular. No os creéis nada, evidentemente, pero pero bueno, yo por las referencias que tengo... Y ya os digo, si me dejáis eh, exagerar un poquito, el quiño es un arte marcial, una práctica, me plantea un entrenamiento, bueno, ¿en qué consiste ese entrenamiento? Hay movimientos, vamos a trabajar con con la respiración, hay colores, hay sonidos, ahí se trabaja energéticamente con la mirada, un trabajo muy interesante, pero desde un punto de vista, lo que vamos a hacer con el quinjo es desarrollar la capacidad que todos tenemos de hacer diferentes desplazamientos de conciencia al mismo tiempo, algunos dentro del cuerpo y otros fuera. me explico. en el quinjo hablamos de, de desplazamiento de conciencia, algo muy sencillo que hacemos muchas veces, cuando llevamos la atención, el pensamiento, a un lugar Puede estar en nuestro cuerpo, pero puede estar fuera. Y esperamos un poquito. No nos distraemos. Somos capaces de, de mantener enfocada la atención. Eso es algo que todos hacemos. Y, y eso produce efectos. ¿eh? En mi cuerpo me va a permitir sentir y activar la parte del cuerpo a la que yo haga el desplazamiento de conciencia. Y si lo hago a otro sitio, por ejemplo, es muy fácil irse a, a algún lugar de tu casa, a tu salón, tu dormitorio, que conoces muy bien. ¿eh? Si te das el tiempo de, de, de proyectar la conciencia y estar allí, pues... Bueno, cabe la posibilidad de empezar a sentir cosas, que a lo mejor tiene que ver con lo que está ocurriendo en ese momento en ese lugar, etcétera, etcétera. Entonces ya os digo, exagerando un poquito, pero para perfilar y que lo podáis entender, el quinjo nos va, nos va a proponer eso, un entrenamiento para hacer diferentes desplazamientos de conciencia al mismo tiempo y gestionar esa información. Es como poquito a poco a través de la práctica ir convenciendo a nuestro cerebro para que cada vez nos pase más información. ...y que no nos vamos a asustar... Ni, ni, a, ...ni a poner nerviosos... ...ni a estresar... ...pero... ...yo sé que mi cerebro está captando mucha más información visual... ...de la que yo necesito para no chocarme con las cosas... ...vale... ...pero... ...pásame más... ...que no me... ...no me voy a asustar... ...y a todos los niveles... ...vale... ...bueno... mira como os decía antes... Eh, ...además del movimiento vamos a trabajar con sonidos, vamos a trabajar con colores... ...vamos a, a trabajar con la mirada... Eh, ...y lo hacemos a través de unos movimientos que llamamos catas. Son movimientos muy precisos que han sido diseñados para que activen toda nuestra estructura energética. Son muy sencillos, físicamente son muy fáciles de realizar, sobre todo al principio... Una vez que, que completas todo el trabajo de, de todos los movimientos del kinjo, es verdad que estás recorriendo todos los desplazamientos de las artes marciales, todos los movimientos. Incluso te daría una base técnica muy buena para después aprender un arte marcial externo en el que ya te enseñaran a defenderte físicamente y a golpear. La base está en los movimientos, pero son muy sencillos y además lo más importante es que no hay que complicarlos. ¿eh? Porque si no, muchas veces la complicación en los detalles te quita de lo más importante que es... La respiración, la posición, etcétera, etcétera. Entonces te quedas con los detalles técnicos y, y, y te lías. Y te pasas años y años dando vueltas en el mismo punto. ¿eh? Entonces el trabajo en el quinjo, como os digo, a mí me gusta mucho porque desde el principio te ponen lo más importante. Que no son los movimientos, es la posición, el, 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 el colocarnos ¿eh? en nuestra identidad. Ahora os voy a explicar, abrir los sentidos, conectarnos a toda la dimensión de nuestro ser y desde ahí hacemos los movimientos pero el día que eso lo hagamos bien ya no hay que hacerlos si estás tan bien, tan bien no, no tienes que hacerlos lo que pasa es que claro con la vida que llevamos un día está medio bien y al día siguiente te da el bajón bueno a mí no me ha pasado nunca ¿eh? pero yo tengo un amigo que, que me lo ha contado bueno mira, los catas ...se encadenan ¿eh? en una secuencia energéticamente programada. Se pueden hacer sueltos, se pueden hacer desordenados... ...pero cuando le queremos dar al Kinyo toda su potencia... ...los movimientos tienen un orden. Y todo tiene un sentido. ¿Vale? Bueno. Trabajamos con colores porque... Eh, ...pues bueno, son, son, nos permite conectar ¿eh? con, con, a través de la, de la vibración... ¿eh? ...con determinadas energías que son las que vamos a trabajar... Y, y trabajamos algo también energéticamente muy importante como es la visualización creamos a través de la visualización todo lo que no podamos a un nivel ver no lo vamos a poder vivir ¿eh? entonces es un trabajo que, que, que hacemos de una manera evidente, potente en el quinjo ¿eh? Mira, tenemos cuatro niveles el primer nivel le llamamos la rueda del físico ahí no se ve muy bien pero yo os lo cuento el segundo la rueda del etérico. El tercero la rueda de la, del astral. Y el cuarto la rueda del causal. ¿Vale? Y esto tiene que ver con que... Tenemos unos cuerpos energéticos. Unos cuerpos sutiles. ¿eh? Es más fácil explicarlo al revés de cómo realmente es. Pero al principio da un, un poquito de menos vértigo. Entonces, tenemos un cuerpo físico. Pero no solo somos el cuerpo físico. El cuerpo físico tiene una proyección energética. Que le llamamos el cuerpo etérico. En algunas tradiciones de... De, 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 pues de trabajo energético tienen otros nombres pero la realidad es la que es y luego en el quinjo y en otras tradiciones se le dan nombres y lo importante es descubrir, sentir lo que es y luego ya le llamamos cuerpo etérico o cuerpo emocional o como sea en el quinjo le llamamos cuerpo etérico eh, es una proyección del cuerpo físico nos sirve de, de conexión con los demás cuerpos sutiles eh, permite la información en los dos sentidos ¿Eh? Pasamos información de lo que vivimos en este cuerpo físico a nuestros cuerpos sutiles Y también en forma de inspiración y de información recibimos eh, a través de nuestro cuerpo etérico Información de lo que está pasando en las otras partes de donde estamos O en las partes de la realidad en las que también estamos conectados Estamos ahí presentes a un nivel ¿eh? Eh, Trabajamos también el tercer nivel con el cuerpo astral y el último con el cuerpo causal Hay tres cuerpos más pero... Eso es, no los trabajamos con el quiño, ¿vale? Bueno. mira, el primer nivel. El cuerpo físico. El, la, perdón, la rueda del físico. Como os decía antes, vamos a trabajar eh, esas memorias inconscientes que tenemos bloqueadas. Eh, mm, a través del movimiento vamos a tomar conciencia, sentir... Eh, ...todo el trabajo energético... ...la estructura energética que conforma nuestro cuerpo físico. Vamos a aprender algunos ejercicios de activación... ...de depuración... ...vamos a, a tener una información que nos permite... Mmm, ...mapear... ...si me permitís la expresión, la expresión... ...nuestro cuerpo... ...y relacionarlo con determinadas capacidades que tenemos... ...facultades, etcétera, etcétera. Entonces, una sensación física... ...le, empecemos, le, la, le empezamos a dar algo de, 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 de información... ¿eh? Tenemos una información energética que nos asocia a determinadas capacidades con partes del cuerpo y si yo tengo determinadas sensaciones en esa parte del cuerpo, buenas o malas, me puede dar una referencia. ¿Eh? Si yo tengo una sensación fuerte de opresión en una parte del cuerpo que sé que tiene que ver, por ejemplo, con la, con la comunicación, con la apertura, con la capacidad de compartir, pues es una pista. Si es en otro sitio que tiene que ver con la visión, que tiene que ver con la acción, pues bueno, empieza a tomar información, ¿vale? Eh... ...vamos a trabajar... ...ahí lo tenéis arriba a la izquierda... ¿eh? ...con cuatro palas... ¿eh? ...que a un nivel energético existen... ...y que conforman... ...un proceso de creación... ...básico... ...para la vida... ¿eh? ...que explica... ...las pequeñas cosas de la vida... ...y los grandes proyectos... ¿eh? Con, ...con los movimientos vamos a trabajar... ...la pala azul turquesa... ...que la veis arriba... ...que tiene que ver con la inspiración... ¿eh? ...la visión interior... ...la visión exterior... ...el reconocimiento del entorno... ...de la naturaleza con el color amarillo. ¿Puedo, perdona, ¿puedo azul turquesa tiene. <risa> <risa> Toda esta información la tenemos preparada para ah, vale. para daros es que la, 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 la. claro <risa> no, no, Te digo para que no tengas que... Si, si os interesa esa información la tenemos preparada para... Vale, y tenemos un libro, luego os lo enseño. Bueno, pues <risa> sí, porque si no, si lo vas a apuntar todo, va a parecer un poquito... De la, el Sí, sigo con la rueda. El, el amarillo azafrán, ¿eh? los colores son un poco así. Ahí vamos a trabajar eh, la creatividad, el compromiso, la inteligencia en la acción. En la pala de abajo, rosa, rosa fucsia, rosa de indias, el dinamismo, la acción, el espíritu de empresa. Todo lo que tiene que ver con acciones seguidas de efectos y decisiones inmediatas. Y en la pala de la derecha, verde esmeralda, la acción en el compartir, la comunicación, la asociación entonces en esta primera rueda de, de, del trabajo del, con el quinjo, la rueda del físico trabajamos un acto de creación en cuatro tiempos la inspiración decisión acción y disfrutar y poner en común y eso explica mmm, las cosas sencillas del día a día que jolín tengo que desayunar me tengo que haber organizado mmm, consiguiendo determinados alimentos de más o menos calidad los, me los tengo que comer y eso me va a permitir una energía pero si yo quiero ser médico es el mismo proceso ¿Eh? Es un momento de inspiración, luego de tomar la decisión y de ir a la universidad y luego ejercer la medicina y eso me va a permitir vivir de eso y ayudar como médico. Entonces, todos, salvo las personas que están muy bien, muy bien, que yo no conozco ninguno, pero bueno, vamos a pensar que hay, pues en algún momento de ese proceso hoy hay, hay bloqueos, hay dificultades, hay cosas que hacemos bien pero que podríamos hacer con mayor potencia. El trabajo con el quinjo ¿eh? a través simplemente de los movimientos eh, los colores, los sonidos va a ir diluyendo ¿eh? para que aparte de esas memorias inconscientes, engramadas que vamos a ir revelando, dando salida podamos entrar en el día a día a trabajar con más potencia en esos ámbitos y luego cada uno lo va a expresar de la manera que lo sienta Hay quien de pronto tenía el proyecto de escribir un libro de Yacim, y se pone a escribirlo o el que cambia la decoración del salón o porque somos muy diferentes entonces luego cada uno lo vamos a adaptar bueno, todo el conocimiento que tenemos en el King yo eh, está eh, ordenado en función de algo que es como, como el eje central que es la identidad ¿Eh? nosotros claro a determinadas sensaciones, a determinadas actitudes, a determinadas emociones le ponemos eh, el adjetivo de positivo o negativo pero no tiene que ver con, con nada teórico ideológico, ni religioso ni tiene que ver nada de, con la culpa y el pecado o... no, no, es algo energético es decir, hay un concepto básico que es la identidad. Cada uno de nosotros somos diferentes. ¿eh? Tenemos una manera de, de expresar la vida, de sentir la vida diferente. ¿eh? Y es el que, eh, lo, esa referencia energéticamente es la que tenemos que conseguir. Es lo que el yo nos propone eh, conseguir. Entonces, todo lo que nos permite mantenernos y acercarnos a nuestra identidad, para nosotros es bueno, es positivo. Van a ser sensaciones de estabilidad, de plenitud... ...de coherencia... ...nos va a permitir... ...percibir la realidad... ...de una forma muy parecida... A como es... ...y nos va a permitir... ...reconocer y ser reconocidos... ...todo lo que nos aleja... ...de nuestra identidad... ...en principio para nosotros... ...es, es malo... ...es negativo... ...las sensaciones van a ser desagradables... ...de estar disociado... ...de... de no saber muy bien... ...quién soy... De, ...de no reconocer... ...de que a veces... ...me... ...descubro que estoy percibiendo... ...una realidad que solo existe... ...en mi cabeza... ...vale... ...entonces... ...todas las referencias energéticas... Tienen que ver con la identidad. ¿eh? Siempre que en el King yo hablamos en positivo, positivo, negativo. Eh, tiene que ver con eso. ¿vale? Y no, no tiene nada que ver. Porque a lo mejor algo que es políticamente incorrecto. Si a mí me acerca mi identidad. Es bueno para mí. Independientemente de que a un nivel social o religioso. Se diga una cosa u otra. ¿eh? Es como si tuviéramos una referencia más diferente. De, de, de otras que tenemos mentales, ideológicas. Y es la energética. ¿Vale? En el quinto todo está relacionado. Entonces eh, la rueda del físico eh, está en relación con el elemento tierra. Desde un punto de vista energético la creación se ha creado con unos elementos. ¿eh? Tierra, fuego, agua, aire, éter. Y, y la, la rueda del físico estaría con el, con el elemento tierra. ¿eh? Tenemos un segundo nivel que es la rueda del etérico. Con otros movimientos, ¿eh? con otros colores. También tenemos cuatro palas en el etérico. Con otros sonidos. ...y con el trabajo de la mirada... ...que ahora os cuento un poquito... ...supongo que a ti Amelia te interesará... Claro. Sí. ...pues vamos a trabajar... ...energéticamente sobre el cuerpo etérico... ...como os he dicho antes... ...es un cuerpo sutil que nos conecta con otros cuerpos... ...vamos a nutrirlo, vamos a depurarlo... Eh, ...al trabajar energéticamente con este nivel... ...nos vamos a plantear también un trabajo de... Mmm, ...parar la mente... Es decir, si queremos ser capaces de percibir las energías a un nivel cada vez más sutil, tenemos que ser capaces de silenciar un poquito la mente. Si no, no vamos a poder. ¿Eh? Si, si yo me planteo ya no solo observar las sensaciones en mi cuerpo, sino abrirme a sentir lo que está ocurriendo alrededor, eh, que es lo que nos, nos propone la rueda del etérico, eh, eh, explorar el espacio... ¿Eh? energéticamente y ahora os explico un poquito sobre la trama pues tenemos que ya que empezar a practicar una forma de meditación que le llamamos eh, silencio mental ¿eh? y que, y que se, puede, se puede llegar al vacío mental y eso me va a permitir eh, parar ¿eh? ese flujo de, de movimientos cambiar de canal y, y empezar a captar las energías ¿vale? el quinto nos dice que las energías siguen el desplazamiento de nuestra conciencia es decir en principio en principio si yo mmm, descubro una energía y hago un desplazamiento de conciencia, la puedo mover en principio. ¿eh? Luego hay casos de energías que no es tan fácil. Entonces, si yo desarrollo esa capacidad, puedo elegir qué energías quiero tener en el lugar en el que estoy trabajando, viviendo, etcétera, etc. ¿Eh? Y esto es algo que empezamos a trabajar a nivel de, de la rueda del etérico. Eh, en lo energético, además de los cinco elementos, algo básico, fundamental, que a veces se le llama el sexto elemento, es la trama. ¿Eh? ya os digo que no, no, no os pido que os lo creáis os lo digo y, y luego la idea sería sentirlo y, y, y ver si esto tiene coherencia con lo que uno siente durante mucho tiempo bueno la trama es una especie de tejido invisible que lo llena todo ¿Eh? existe desde lo infinitamente pequeño, el nivel de la célula hasta el nivel de las galaxias y, y recorre todo el universo entonces es lo que utilizan las energías para moverse porque eso les permite llegar a cualquier sitio ¿Eh? Entonces, eh, pues vamos a abrirnos a sentir la trama ¿eh? A través de las sensaciones y, y, y a ser conscientes de lo que energéticamente ocurre Cuando nos encontramos con una trama de un tipo o de otra Etcétera, etcétera ¿Eh? Es un conocimiento energético que tenemos con el, en el quinjo Y que vamos poquito a poquito integrando ¿vale? Bueno, en cualquier momento que os apetezca preguntar alguna cosita me lo decís ¿vale? El tercer nivel, rueda del astral Vamos a trabajar el cuerpo astral con otros movimientos ahora no utilizamos colores ¿eh? trabajamos con, con dos es diagonales, estas de aquí de color blanco ¿eh? pero todos los colores son de la, del físico y del etérico y con la ayuda de un palo de bambú ¿eh? porque el astral está en relación con el elemento aire el etérico que nos no lo había dicho está en relación con el elemento agua ¿eh? entonces el bambú es un vegetal lleno de aire y es el que utilizamos en el astral vamos a trabajar energéticamente sobre el cuerpo astral ...es el cuerpo que utilizamos en los sueños... ...que tiene que ver con las programaciones personales... ...con las emociones profundas... ¿eh? ...algunas veces... ...algunas perturbaciones que, que, que recibimos... ...no es a nivel del físico... ...a veces te echas a dormir... ...un número de horas razonable... ...que no siempre... ...pero a veces sí... ...y te levantas cansado... ...y a veces te levantas... ...con la sensación... ...de haber estado... A, a, ...de haber sido apaleado... ...claro... ...vale... ...bueno pues... El quinjo lo que nos propone es eh, tomar conciencia de eso, pero tener eh, la capacidad de ponernos bien. Porque no nos vale decir, uy, estoy mal, y esto debe ser a nivel del astral. Vale. Pues, haces el físico, siete minutos, haces el etérico, 8, coges el palo de bambú, y en tres cuartos de hora, a ver cómo estás. Entonces, yo... palo de bambú? ¿Por, qué, por qué bambú? El bambú es un vegetal que está lleno de aire. ...el astral... Eh, ...está en armonía con el elemento aire... ...entonces, lo que se siente energéticamente... ...en el astral es que... Eh, ...son espacios sutiles... ...o sea, cada vez... Eh, ...y, y un, una parte en la que... Eh, ...lo emocional, profundo... ...es muy grande... ...entonces energéticamente el bambú... ...te da estabilidad... ...físicamente los movimientos no pueden ser muy diferentes... ...entre todos... Ni de cómo son porque tienes el palo de bambú en las manos. Mientras que en el físico, en el etérico, tú te estás moviendo. Puedes ir para un lado o para otro. Pero en el astral, el, el bambú te ayuda a mantener una estabilidad que energéticamente es necesario porque es un espacio sutil. En el que... A ver, son comentarios, no creo que os asustéis. Comentarios, son comentarios un poquito de pirado, pero claro. Eh, en el astral no hay cuerpo físico. Hay una parte de nosotros que está en el astral. Y de hecho cuando morimos, lo que se dice es que nuestra identidad... Porque el cuerpo físico desaparece y el etérico también, tres días después, nuestra identidad se queda en el astral. Y ahí no tenemos un cuerpo físico. Ahí, si te enfadas, no te quedas en el sitio con tu rebote diciendo joder, joder. Supongo, yo no, pero si si en el astral tú te enfadas, claro, tú eres un enfado. Si morir joder, joder, y Perdón. Entonces energéticamente lo que se siente con el bambú es eso Que da mucha estabilidad física a los movimientos y, y es una pequeña llave que te permite adentrarte en un espacio Que energéticamente es muy, muy, un poco desconocido Con, con más estabilidad ¿Vale? Claro, el, el Kinjo yo nos propone abrir espacios de conciencia nuevos de una manera más activa. Porque estamos ahí. Y lo sentimos. Pero eh, nos interesa esos espacios ocuparlos. Porque si no. Eh, se van a, a llenar de inconsciencia. Es decir. Estamos hablando ya de un trabajo energético potente. Que hay que hacer con, con una cierta conciencia. Porque. porque bueno, no merece la pena hacer otra cosa. Si no nos ponemos a hacer otra cosa. Más lúdica. ¿Eh? Pues oye nos ponemos a a jugar a lo que sea y, y ya está, pero el trabajo ya es un trabajo eh, bastante profundo y que se nota. ¿eh? Yo, por compartir con vosotros, yo, claro, eh, hay veces que estoy mal, ¿eh? muchas veces, pero bueno, oye, te pones, ¿eh? te colocas incluso algún ejercicio, ya os digo, de depuración, meditas un poquito y muchas veces te vale, pero hay veces que no, que sigues mal y sigues haciendo cosas y sigues mal. Y a mí, a mí lo que me funciona es, es el quinjo. Yo me pongo algo físico, etérico y astral. Para mí, porque a veces cuando estás enseñando no puedes estar tan... Y de pronto me doy cuenta que estoy bien por primera vez en tres días. Hasta que no me pongo... Claro, yo tengo alguna experiencia. Yo empecé a meditar hace muchos años. Y hay veces que has conseguido irte un fin de semana a meditar. Con silencio. Comida vegetariana. Que yo no siempre como vegetariano. Entonces, me como animales me como anim esto lo están grabando ¿no? Entonces, no No voy a decir muchas tonterías bueno, cuando sales de un curso así de un fin de semana wow. comerte un que sales no, pero sales muy bien, realmente sales muy expandido y la comida tiene, tiene, un, tiene una calidad de, de sabores increíbles, cuando coges el coche y te metes en el tráfico parece que estás fluyendo entre los coches bueno, yo eso lo siento en tres cuartos de hora haciendo el, el quiño a nivel del astral entonces la proporción, porque no siempre tienes un fin de semana para irte a, a un sitio precioso y estar horas y horas meditando y callado, que es un placer, pero entonces eh, el, el trabajo es profundo, nos va a permitir eh, ponernos bien cuando estemos mal en ese sentido y nos va a dar una potencia y una, y una estabilidad para muchas cosas muy grande, ¿vale? Si por lo menos haces media horita de ¿Cuánto te dura el efecto? Bueno, mirar. Eh, respondo, eh, aunque parezca que me enrollo, pero 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 te respondo. Eh, el quinjo es una práctica. Lo que el quinjo nos dice es que no hay límites. ¿vale? es un entrenamiento. Entonces, vamos a abrir los sentidos, a posicionarnos. Cuando practicamos quinjo es muy importante mantener esas aperturas. El objetivo del quinjo es que estemos bien la mayor parte del tiempo. Y muchas veces lo que nos pasa es que. ...estamos mal casi siempre... ...de vez en cuando tenemos puntos... ...de, de, 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 de decir... ...jo, que bien estoy ahora... ...y y, boom, y nos volvemos a caer... ...entonces, el quinjo como práctica personal... ...lo que nos va a permitir es cambiar eso... ...entonces... ...hay que practicar, por la mañana es una maravilla... ...pero si no se puede por la mañana, al mediodía... ...pero la idea es... ...intentar aguantar lo más posible, y eso depende de cada uno... ...a lo mejor... Eh, y también depende del tiempo de práctica y de la potencia a lo mejor te permite estar bien una hora o tres pero igual te cambia el día entero pero eso es algo de cada uno de, de esas aperturas mantenerlas y mantenerlas de una manera natural es decir, el quinjo está pensado para hacerlo 24 horas al día, si me permitís que hay que dormir pero no, no, todo lo que hacemos en el quinjo es, se puede hacer en cualquier sitio, esto que os digo parece una obviedad pero yo vengo de las artes marciales y, y yo he estado años y años diciendo pero por favor no se os ocurra hacer esto es absurdo pero es así pues claro estábamos ahí lo tiras al suelo y se pisa la cabeza pero pues, no, no hagáis esto claro tienes una voz que te dice a ver chavalón sí, porque si no lo vas a hacer para qué y dices bueno pues sí pues acaso hay que hacerlo entonces lo bueno que tiene el quinjo es que todo absolutamente todo lo que practicamos cuando hacemos quinjo ...hay que sentirlo cada uno... ...pero lo podemos hacer en cualquier momento... ...nos va a, sent nos va a sentar bien... ¿Eh? Eh, ...todos los ejercicios... ...hay veces que los movimientos no los puedes hacer en cualquier sitio... ...pero ahora ya también sí, nadie va a pensar que... ...ahora que, que, que ya... ...está integrada la práctica de, de actividades como el Tai Chi... ...el Yoga... ...nadie va a pensar que eres un pila por eso... ...pero aunque, aunque no haga los movimientos... ...mucho del trabajo que se hace en el yo ...lo puedes hacer en cualquier lado... ...cuando estás en el coche... Eh, ...en un atasco... ...en una reunión... ...delante de una persona... ¿eh? ...porque está, está pensado para eso... ...diseñado para eso... ...entonces depende de cada uno... ...es cuestión de, de practicarlo... ...es cuestión de, de hacerlo... ...pero... ...lo que lo que yo digo es que... ...se siente muy rápidamente... ...fijaros... ...no os estoy pidiendo... ...esperaros... ...a que hagáis los movimientos bien... ...esperaros... ...dos años... ...no... ...seis meses... ...no... ...el quillo se puede empezar a sentir... ...desde el primer momento... ¿Eh? No, ...no viene bien crear expectativas... ...porque uno ya se pone... ...ah... ...pues no siento nada... Pero es así. No hay. Claro, ya está, es automático. Claro, no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay que posponer el disfrute. ¿eh? Y además hay una parte en el Quinjo que es muy fresca que lo que busca es. Eh, y, y muy simple lo que os decía, es disfrutar del primer momento. En el Quinjo no tenemos cinturones. Todos tenemos el mismo cinturón. En el Quinjo no hay maestros la figura del maestro ha sido maravillosa hasta ahora ha habido personas que, 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 que tenían un nivel y, y y ayudaban a mucha gente pero claro vivimos en un momento en que tenemos a mano toda la información hay prácticas que en otros momentos eran secretas durante muchos siglos y que ahora tenemos libros en cualquier librería un poco grande hay prácticas que hasta hace poco eran secretas y ahora yo creo que no, yo estoy convencido. Estamos en un momento en que tenemos que asumir la responsabilidad de cada uno ser nuestro propio maestro. Nuestro propio médico. Nuestro propio sacerdote. Conscientemente hay que pedir ayuda. No hay que decir, no, yo, yo no necesito ayuda. Pero no podemos ir al médico y decir, oh, doctor, me siento muy mal, pero es que no tengo ni idea de lo que es. Pues bueno, habrá veces que tienes que ir al médico, pero la, la salud es nuestra responsabilidad. Y en ese sentido todo. Entonces en el quinjo no tenemos maestros. ¿eh? ¿Por qué? Porque hay personas que en algún momento de la vida te van a acompañar. Pero somos todos seres humanos. Cualquier cosa que un ser humano pueda conseguir, lo podemos conseguir los demás. Entonces no está en armonía con el quinjo el que haya maestros. ¿eh? Por eso yo digo muchas veces en mis clases a mis alumnos. Si yo estoy haciendo quinjo con vosotros y me distraigo. Lo estáis haciendo mejor vosotros. Aunque yo, como he empezado antes, sepa algunos movimientos que no sabéis. Pero los que estamos haciendo ahora, los estáis haciendo mejor. Si es que no hay otra cosa. Si es hacer así y, y, y visualizar el color. Si yo estoy pensando dónde deja el coche. ¿Para qué me voy a poner yo un cinturón de un color y tú de otro? ¿Vale? Bueno, mirad, por último. La rueda del causal. Eh, está en armonía con el elemento fuego. Con la ayuda de una espada de madera y un escudo de madera. Vamos a trabajar a nivel de nuestro cuerpo causal. ¿eh? Es un cuerpo energético que recoge... ...las experiencias... De, de, ...de esta y de otras encarnaciones... ...por eso digo que aquí... ...en el Quinjo, hablaríamos de, ...del tema de, de, de varias vidas... ...que algunas personas oye... ...o no se lo creen... ...o no, ni siquiera se lo han planteado... ...pero energéticamente es así... ...con todo respeto... Eh, ...vamos a, a trabajar con energías más sutiles... ...y, y, y con, con un nivel en el que... Eh, ...pues bueno... ...se empieza a, a sentir... ...de una manera muy clara que, ...que hay una conexión en todo lo que tiene vida... ¿eh? todos los seres humanos pero todos los, los seres y toda la vida eh, compartimos ¿eh? un destino común y una serie de leyes comunes y, y, y uno empieza eh, energéticamente es un trabajo muy potente y uno empieza también a, a sentir eso ¿eh? de una manera muy sutil pero pero también muy muy evidente ¿vale? bueno mirar los cuatro niveles de... Están ah, Sí. Sí. ¿Eh? El causal con el fuego. También con lo que llamamos nuestro supraconsciente. El astral con el, con el aire, la conciencia. El etérico con el agua, el subconsciente. Y el físico con la tierra y con el inconsciente. ¿Vale? Bueno, ya me lo he cargado. <risa> Perdona. Me he salido, me he salido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mirad. Mmm, un poco paradójicamente, hacer quiño no es fácil. Eh, yo ya os he dicho antes que, que llevo mucho tiempo haciendo artes marciales y en algún momento te planteas por qué por qué te tiras horas y horas cada día haciendo cosas rarísimas saltando por los aires tirándote por el suelo, dándote golpes sudando poniéndote y quitándote escayolas algún día <risa> no, yo necesito mi tiempo que soy lento, dices, oye, ¿y esto por qué lo estoy haciendo yo? ¿no? porque, pues bueno yo no soy una persona especialmente violenta ni y, y claro, yo, yo descubrí en su momento que, que a mí me fascinaba esos momentos que yo había sentido durante años y años de muchísimo esfuerzo en, en, en ocasiones que se podía contar con los dedos de la mano. Momentos de fusión, de, de, de sentirte especialmente bien, el, algo inexpresable. ¿no? Y lo había conseguido en unas situaciones muy, muy especiales. O, o en situaciones muy apuradas, en competiciones en las que ahí de pronto te das cuenta que te mueves sin pensar, que algo pasa, o en momentos de, de prácticamente un esfuerzo enorme y, y, y de, de llegar a un estado de, 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 de agotamiento y de pronto algo se abre. Claro, cuando yo empecé a hacer quinjo, yo empecé a tener sensaciones de plenitud cada vez. Cada vez que me ponía, ya os digo, a veces cuando te pones a enseñar y hay diferente gente de diferentes niveles y tienes que estar, pues hombre no trabajas para ti, ¿no? pero, pero lo bueno que tiene el quinjo en las clases es que cuando la mejor manera de enseñarlo y de ayudar es también haciendo tú el trabajo ¿vale? entonces para mí fue una revelación hacer quinjo y, y, y darme cuenta que de pronto podía disfrutar y tener unas sensaciones increíbles cada día y ya os digo, de una manera sin sudar ...yo cuando empecé a hacer artes marciales... ...y, y leía cosas... ...leí una que... Pff, ...no la pude integrar... o sea, ...lo tuve que dejar... En ...un libro decía... Eh, ...un maestro cuando practica no suda... ...claro, yo que era entonces... ...era joven... ...y nos pegábamos unas palizas... ...y claro, ¿sudabas? ...un maestro cuando practica no suda... ...no lo entiendo... ...o sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estoy haciendo? ...salto por el aire metido por el suelo... Pff, ...y sudamos muchísimo... Y claro, tiene sentido. Porque cuando realmente haces un trabajo energético... Pues no, no hay que sudar... No hay que... Eh, y, es, y es muy agradable ir a lo que a lo que buscamos. Eso lo tiene el quinyo. Pero paradójicamente hacer quinyo... No es nada fácil. Y es paradójico porque dices... Jo, pues entonces, qué maravilla, ¿no? Ya, pero... Como os decía antes, el quinyo... Tiene mucha potencia. El quinyo es una herramienta que realmente nos puede transformar. Y aunque... Todos queremos cambiar y aunque la vida está fluyendo y nada se queda igual pero desde un punto de vista no queremos cambiar. Nos cuesta mucho cambiar. Hay muchas posibilidades de que nos vayamos de esta vida... A mí me gusta la gente en el tema sobre el cambio, hay gente que muere antes de cambiar. Sí, sí, Y si preguntamos todos decimos, sí, claro que quiero cambiar. ¿Y si es posible para mejor? Pues para mejor. Pero incluso aunque sea para peor, por lo menos cambio. Pero luego realmente es muy probable que nos vayamos de este mundo... ...siendo el mismo niño o niña pequeña, miedosa, egoísta... ...que en vez de jugar con cochecitos pequeños... ...pues te compras un coche de verdad... ...pero a un nivel no cambiamos. Y el quiño nos puede llegar a cambiar. Pero eso da miedo, claro. Entonces, hay que tomar una decisión muy fuerte para practicar quinyo. Es decir, no es como otras cosas que... ...que aunque haya que ponerle fuerza de voluntad... Dice, voy, me voy a poner a hacer abdominales o con la bicicleta estática viendo la tele y te pones y lo haces. Pero es verdad que el quinjo cuesta. Lo que pasa es que eh, el quinjo nos viene bien, no solo cuando estamos más o menos bien, de vacaciones, en la playa o en la montaña. El quinjo está diseñado para sacarnos del infierno. Cuando estás mal, 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 roto de dolor, que no puedes ni levantarte de la cama. Pero hacer quinjo ahí es muy difícil. Porque no puedes casi ni respirar como para ponerte a hacer algo que no sabes si te va a funcionar. ¿Entonces? Pues para eso tienes que haber practicado quinjo durante un tiempo. Y no tener la más mínima duda de que te va a funcionar. Entonces, te va a costar, pero vas a hacer el esfuerzo de ponerte... Y claro, el quinjo te va a confrontar con el problema. Porque rápidamente tienes que mirar, sentir, parar. No es como subirte una bici, que tú puedes subirte en la bici y seguir en lo mismo. Te quedas mejor porque te relajas un poquito. Gastas energía. Pero el yo te va a poner ahí. Y tienes que tener la fuerza de ver eso. Y de cambiarlo. Por eso tiene esa parte de lucha. Porque hay veces que uno prefiere luchar. En un ring o contra un tigre. Que pararse y mirar lo que uno siente. y. Hace falta más valor para eso. Luchar contra otros. En vez de luchar contra lo mismo. Claro. Entonces, Por eso os digo que paradójicamente. Después de hablaros. ...intentar haberos... ...hablado maravillas del quinjo... ...cuesta hacerlo... ...por eso la idea es que... ...hay que aprenderlo... ...y hay que tener una práctica semanal... ...para cuando uno está flojo... ...y lo dejas de hacer... ...oye pues llega el miércoles o el jueves... ...vas y dices... ...joder... ...mira es verdad... ...si es que... ...llevo tontorrón. ...y... ...es una práctica personal... ...la idea... ...lo ideal es que cada uno... ...lo practique cada día... ...pero evidentemente... ...lo que el quinjo nos dice es que... ...aquí mandamos nosotros... ...cada uno... ...tiene que ver... ¿Cómo lo siente? Si le va bien por la mañana, por la noche... Hacerlo un día o hacerlo cada dos días. La idea es que sea una práctica personal. Y es, y es, una, es, un, es una disciplina, es un entrenamiento. Claro, es que en el momento de la verdad... Eh, te va a valer el entrenamiento. Eso pasa con todo. una imagino que sea como los trabajos como todo... Que primero sale a la luz en lo que es toda la mierda... Para luego empezar a ver el agua clara, ¿no? Otra vez. Claro. Te sacas y tú has hecho un trabajo... Para adentro al principio empiezas con todos los pozos esos que no te dejan ver la, la otra parte. ¿no? Entonces al principio imagino que será más duro. O sea, no más duro, sino que te confronta más y nunca has hecho nada. Y los trabajos energéticos que he hecho son muy potentes. De todos los trabajos que he hecho, los más potentes han sido que han tienen que ver con la energía. Claro. Lo bueno que, que tiene el quinto es utilizamos el cuerpo y utilizamos la conciencia. Entonces, en el cuerpo mmm, todo se va a expresar de una manera muy, muy simple, muy evidente. O sea, un desequilibrio, ¿eh? que, que levanto la pierna y de pronto digo, fíjate, que, no, que, no soy, que me caigo, que no soy capaz de... Bueno, pues lo que nos dice el quinjo es que es probable que haya algo dentro de ti que no está en equilibrio. En, en, en pequeños detalles que hacen que un gesto muy sencillo se arrugue, a lo mejor ahí hay algo dentro de nosotros que está arrugado. ¿Eh? Si tengo que subir las manos y, y estirarlas, cuando me distraigo hago así, ¿sabes? Y si miro un poquito, reconozco, igual hay una sensación dentro de mí de no molestar, de... Entonces, lo único que hay que hacer, ¿eh? no hay que pararse a pensar y, hacer, y apuntar, no, no. Es eh, darle al movimiento toda su dimensión, en conciencia, respirar, visualizar el color, hacer el sonido, trabajar con la mirada, y de pronto, pum, eso se, se abre. Entonces lo bueno al trabajar con la conciencia Es que eh, hay, una, hay una protección Trabajando con la conciencia Nunca se va a revelar Una parte del inconsciente Que no podamos manejar Es un proceso más lento No es nada espectacular ni chocante Como cuando haces cosas raras Como tomar químicas, peyote y aguasca Que igual te ves en un embolado Al que luego te tienes que liar A tomar pastillas para salir de ahí No, no, con el quinjo es ir despacito pero es seguro, porque la rienda la llevas tú. Y vas a ver la parte de ti que tengas que ver. A veces uno siente que, que, que se revuelve, pero ya, ya os digo que todo el trabajo está diseñado para que continuamente estemos transmutando, liberando. No nos interesa, ¿sabes? Esto que tengo aquí, tenerlo ahí. Entonces, pues oye, muchas veces en la práctica, eh, pues oye, uno se siente relativamente bien. Hay veces que cuesta un poquito porque uno está mal y... y y hay veces, algunas veces, no siempre que se liberan emociones y uno tiene ganas de llorar pues se llora, y hay veces, hay cosas espectaculares evidentemente, ¿eh? a mí a veces me han ayudado a tomar conciencia de determinadas cosas, yo me acuerdo de un curso en París que me estaba formando y éramos unos cuantos transmisores y me estaban corrigiendo a mí un movimiento muy sencillo y, y, y quien dirigía el curso, que es un osteópata pues se acercó y me tocó, me levantó un poquito la barbilla pero así, ¿eh? ...y con mucha delicadeza, porque... bueno ...entonces estaba todo el mundo mirando... ...nadie notó nada... ...pero yo por dentro sentí pánico... ...pánico... ...yo tampoco hice ningún gesto, pero dije... ...madre mía... ...como si me hubieran hecho que me empujaban por un... ...por un precipicio... ...o sea, yo estaba ahí quieto y me movía así un poquito... ...nadie notó nada, yo no me moví... ...pero yo por dentro dije... ...madre mía... ...yo sentí como... ...pero qué haces, pero estás, estás tonto chico que nos podemos haber muerto yo sentí eso porque me tiró así y yo dije ¡Uf! y es que es así es que tenemos en el cuerpo ya, sí. mucho de lo que somos y de lo que hemos vivido y encima lo que no hemos sido capaces de integrar ni de ver claro claro sí sí Pff, podemos encontrarnos sí sí yo 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 eso para mí es una certeza ¿eh? me he tenido que operar y poner unas prótesis y también me he encontrado ahí un montón de cosas. Y luego la mirada, que no he comentado nada. Eh, un trabajo importante es con la mirada. Eh, la mirada está directamente conectada con el cerebro. Te digo ton tonterías que tú sabes perfectamente. Y <risa> que <risa> y sobre todo con tres, con tres partes del cerebro especialmente importantes en el trabajo energético. Que es la glándula pituitaria la glándula pineal y una parte de, de, la, de la base del cerebro que nosotros en Quinjo llamamos el centro reticulado. Seguro que en, en anatomía tienen otros nombres, pero nosotros en Quinjo tenemos nuestros propios nombres. Por ejemplo, esta parte es el lomo y, ¿sabes? Que no son términos anatómicamente muy precisos. El lomo. El lomo, es el lomo, claro. Bueno, entonces nosotros eh, trabajamos con la pituitaria, la pineal, el centro reticulado... ...y lo que hacemos es que conscientemente dirigimos la mirada a 10 puntos de referencia. Eso nos permite conectar más fácilmente con un tipo de energías o con otro. ¿vale? Poniendo un ejemplo un poco tonto, es como un número de teléfono. O sea, si tú quieres hablar con una persona, pues marcas el 607... ...y pues esto igual. Si tú quieres conectar con unas energías más telúricas, pues te puede ayudar el colocar la mirada eh, en un punto pero claro, con conciencia de una manera energéticamente activa y si es otro tipo de energías en otro pero eso es un conocimiento que ya tenemos ¿eh? Eh, cuando alguien está buscando la inspiración no te vienen las palabras pues se si te va la mirada para arriba ¿cómo te diría yo? hombre, sí, si sí, es que a los santos en ciertos cuadros se les pinta mirando hacia arriba porque eso te conecta con un tipo de energías eh, pues que tienen que ver más con la inspiración y cuando uno está enfrascado en, en hacer algo pues baja la mirada y ya sabe que es que no le interesa estar... No, no tiene que distraerse, hace así... boom Y si te cruzas con alguien... ni le ves... ¿Vale? Trabajamos también con, con la mirada interna... Que eso también lo sabemos hacer perfectamente... Es energéticamente... Eh, yo puedo estar mirando... Eh, o sea, con los ojos colocados hacia afuera... Pero yo estoy mirando hacia adentro... Y eso también muchas veces se siente... ¿eh? Alguien que le ves ahí, que te está mirando... Y dice... me no, 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 estás aquí, ¿no? No, ¿no? no, estás aquí, pero tú estás viendo... Uff. ¿Vale? Eso energéticamente también se puede trabajar Y, y hace que, que todo el trabajo Energéticamente sea más potente y más preciso ¿Vale? Entonces, no, no, teóricamente no es mucho eh, ¿Sabes? Pero es, es el empezar a, a practicarlo y, y a sentirlo Y a, y a jugar con eso ¿no? A combinarlo con todo el conocimiento Claro, hombre... Ser más consciente de lo que claro, es muy importante. claro, En el quinjo trabajamos energéticamente con la mirada. Y claro, primero es tomar conciencia que estamos creando con la mirada. ¿eh? Eh, se ve muy, yo, yo lo veo muy claro, lo explico con las personas. O sea, la misma persona, salvo que sea alguien energéticamente muy fuerte... O, o alguien que tenga un problema de percepción muy grande... Pero la misma persona hace cosas totalmente diferentes... ...según cómo la mires. Sí. Si la miramos con amor, con reconocimiento... ...va a hacer cosas que no va a hacer... ...si la, le, le proyectamos una mirada dura... Y, ...pero es que eso pasa casi con cualquier cosa. Y desde un punto de vista... ...el mundo es como es porque tenemos un acuerdo... ...de mirarlo todos de una manera... ...y, y todos vemos lo que hemos acordado ver. Pero si cambiáramos la forma de mirar el mundo... ...podríamos cambiar el mundo. La película esa de... ...y tú qué sabes... A, hay un momento que yo recuerdo que habla de eso: que cuando aparecieron las naves de Colón en el horizonte, dicen, yo no sé cómo, si será verdad o será una suposición, los indios no los veían. Porque es que no entraba en su. O sea, era imposible que, que eso estuviese allí. Y fueron los chamanes que habían se habían entrenado para abrir la percepción que le dijeron, oye, ¿no veis eso? Y, y ya lo empezaron a ver. Entonces, no vemos lo que hay. Vemos lo que se supone que tenemos que ver entonces estamos creando con la mirada eso en el quinjo somos conscientes por eso trabajamos la mirada la energía que ponemos en la mirada mucho del trabajo energético que hagamos va a pasar por la mirada a veces se atascan muchas cosas en la mirada hay que hacer continuamente un trabajo de abrir, de relajar la mirada energéticamente y, y claro, tomar conciencia de esas cosas que no nos miramos cómo nos miramos etcétera, etcétera de personal las de todas las dinámicas que se hacen las que tienen que ver con el contacto con la mirada cuestan muchísimo, claro muchísimo. o sea, le puedes hacer yo qué sé que, que hagan verdaderas burradas o dinámicas de alinfar y tal y de repente haces un ejercicio de mirar a los ojos y, yeah. y te claro. dicen de todo que es el que más incómodos menos han sentido sí, sí. y yo creo que yo creo que es que tenemos estamos engañados pensamos que podemos disimular y que no se nos ve lo que somos y es que se nos ve Claro, entonces cuando uno siente que están descubriendo es con lo que más te mueve. Pero si es que no hace falta mirarnos a los ojos. Simplemente con vernos cómo nos movemos. Se sabe, alguien que tenga algo de, de, de sensibilidad sabe perfectamente decirnos qué hacemos, qué no hacemos, cómo somos. Pero estamos en la ficción de que podemos dar una imagen diferente de lo que somos. Y en eso se siente claro, porque en cuanto empiezas a moverte, ahí sale todo. Y te das cuenta que hay movimientos que no puedes hacer fluidos, que... Y, mmm, queréis que hagamos, queréis que hagamos un poquito. Hacemos un movimiento sencillo dos y, y hacemos un poquito ese trabajo de desplazamiento de conciencia a ver si os gusta cómo lo sentís. Incluso si me, si me dais un poquito de tiempo intentamos hacer un sonido, visualizar un color, un poquito solo para sentirlo, vale, para que veáis que es un, en principio es un trabajo. Venga, pues, pues vamos a hacerlo. mirad, como os decía. Nosotros, antes de hacer quinjo, hacemos un trabajo de posicionamiento, ¿vale? Que volvemos a hacer al final, de hacer quinjo, y ¿qué es lo más importante? Es decir, si esto que vamos a hacer ahora, en algún momento lo hiciéramos bien, ya no habría que hacer quinjo. Es decir, si un día, yo estoy en mi casa, me levanto, ¿eh? utilizamos la posición de pie, porque energéticamente es una posición muy potente, muy especial, la única que tenemos... Eh, la que nos diferencia de casi todos los animales ¿vale? nos permite estar bien anclados en la tierra ¿eh? y abiertos al cielo pues si un día en casa no levantamos abrimos todos los centros del cuerpo físico ¿eh? y vemos que, que no hay tensiones, ¿eh? que no hay bloqueos nos conectamos con el cuerpo etérico y expandimos ¿eh? las ruedas del etérico conectamos con el cuerpo astral, nos estabilizamos en el astral, todo está bien en el astral del lugar en el que estamos, de nuestro astral y conectamos con el cuerpo causal ¿Vale? Que es esa expresión mucho más amplia de lo que somos. Ya está. Ya no hay que hacer quinjo. ¿Para qué vamos a hacer quinjo? Si es para eso. Pues ya cogemos y da, pues mira. Claro. El quinjo está para eso. Para cuando te pones ahí. Y... Venga, a ver. Vamos a... Y... Madre mía, madre mía, cómo estamos. ¿Sabes? No siento el estómago. Aquí tengo una pelota. Y me duele toda esta parte. La... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vale? Pues para eso es para lo que hacemos el quiño. Pero, esta primera parte, empezamos por eso, que es lo más importante. Y ya veréis cómo vamos a volver a eso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirad, lo primero, vamos a observar las sensaciones. De la respiración y también las sensaciones que tenemos en el cuerpo. Solo observar. No importa que las sensaciones sean buenas, que sean malas, que no haya. Lo único que hay que hacer es observar e intentar no distraernos, ¿vale? Una vez que observamos, vamos a intentar relajar, abrir, ¿eh? Tomamos conciencia y eso muchas veces, ¿eh? yo esto voy por por ahí y de pronto cuando me doy cuenta digo, bueno, porque estoy yo aquí apretando la mano, que estoy, bueno, ya está, se abre, y ya está. vale Podemos reconocer un poquito, a lo mejor cuando estoy observando una parte de mi cuerpo, veo un color, que tenga que ver esto, o me aparece la cara de alguien, o me viene una imagen de hace mucho tiempo, vale, pues hay que reconocer eso. Y hay que aceptarlo. La única manera de cambiar las cosas es aceptar, que hay, que no hay, que hay... Tú fíjate, yo ¿sabes? cuando cuando siento mi rodilla me viene la cara de, de este amigo del colegio, yo qué sé. Bueno, pues hay que aceptarlo, ¿vale? Y ya veremos qué pasa con eso, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es empezar a trabajar esa capacidad de desplazar la conciencia, ¿vale? Vamos a empezar por la planta de los pies vamos a recorrer todo nuestro cuerpo pero una parte se va a quedar siempre en la planta de los pies es decir no es como una franja de conciencia que asciende sino que vamos a intentar sentir nuestro cuerpo desde la planta de los pies hasta lo alto de la cabeza ¿vale? y a partir de ahí un poquito más si queréis me seguís si os parece raro lo que digo y no lo entendéis no lo hagáis y empezamos con los movimientos ¿vale? Y vamos a hacer cuatro movimientos al tirón no empecéis ¡ay! que no sé claro no le veo no sentirlo disfrutarlo ¿vale? Que... y y también vamos a hacer sonido y después, si no os habéis cansado, trabajamos un poquito con los colores, ¿vale? Pues venga. Primero, en esta posición, de estar de pie, pies un poquito separados, ¿eh? podemos jugar un poquito con la posición de las articulaciones, las rodillas, entre la flexión y la extensión. Buscamos la posición en que las piernas están relajadas, aunque no sea la posición en la que estamos normalmente. Podemos bascular un poquito la pelvis, adelante atrás, y en función de las sensaciones. ¿Eh? Para permitir esta comunicación vertical y con la espalda recta también. Relajamos un poquito los hombros, los movemos. Por último, importante, el mentón, la barbilla. ¿Eh? Movemos un poquito arriba-abajo, donde sentimos que la cabeza está bien alineada con el resto del cuerpo. Nos mantenemos ahí. Vamos a empezar observando las sensaciones que nos produce la respiración. Sin cambiar ni el ritmo ni la intensidad. Sencillamente observamos cómo nuestro cuerpo respira. Y empezamos a relajar las tensiones, a aflojar, a abrir. Tomamos aire por la nariz y lo soltamos por la nariz o por la boca. Y cada vez que tomamos aire apoyamos la punta de la lengua en lo alto del paladar, justo detrás de los dientes. Y relajamos más, abrimos. ...seguimos respirando conscientemente... ...y observamos las sensaciones que tenemos en la planta de los pies. Abrimos, relajamos. Sentimos el contacto con el suelo, la temperatura, la textura del suelo. La presión que ejerce nuestro cuerpo sobre el suelo. La fuerza con la que la tierra nos atrae. Reconocemos y aceptamos las sensaciones que permanecen... ...y subimos sintiendo ambos pies, por dentro, por fuera. Desde el talón hasta la punta de los pies... Podemos intentar sentir cada hueso, cada músculo, cada tendón. Subimos sintiendo también los tobillos. Relajando, abriendo. Subimos por las piernas hasta las rodillas. Observando las sensaciones en la superficie y en el interior de nuestro cuerpo. Y subimos por los muslos, las caderas, los glúteos, los órganos genitales. Sentimos nuestro cuerpo desde la planta de los pies hasta la cintura el aparato digestivo, ascendemos por la espalda, la base de la columna podemos intentar sentir cada órgano, cada glándula tomar nota de lo que está lleno, vacío duro, blando ligero, pesado subimos por el diafragma sentimos desde la planta de los pies hasta el pecho la espalda la caja torácica los pulmones, el corazón, ascendemos por la columna, vértebra a vértebra la parte alta del pecho, de la espalda, los hombros. Bajamos por los brazos hasta las manos, los dedos. Sentimos nuestro cuerpo desde la planta de los pies hasta el cuello, la garganta, las vértebras cervicales. Relajamos todas las tensiones en la cara, el cráneo, el cuero cabelludo y también en el interior de la cabeza. El hemisferio cerebral derecho. Relajamos las tensiones. El hemisferio cerebral izquierdo. La línea de unión entre ambos. Sin abandonar la planta de los pies. Continuamos apoyando la punta de la lengua en lo alto del paladar. Justo detrás de los dientes cada vez que tomamos aire por la nariz. Vamos a activar a la altura de los ojos, dentro del cerebro, entre ambos hemisferios cerebrales, la glándula pituitaria. Acariciamos con la atención esta parte de nuestro cuerpo. Un poquito más adentro y más abajo, en el centro del cerebro, activamos la glándula pineal. ...cariciamos, activamos. Y en la base del cerebro, en la base del cráneo, el centro reticulado... ¿eh? ...reforzamos esta percepción global de nuestro cuerpo... ...desde la planta de los pies hasta lo alto de la cabeza... ...por dentro, por fuera. Y ahora nos vamos a abrir a un eje vertical en el que trabajamos... ...en este primer nivel de yo, Un eje vertical que está formado por las energías que ascienden desde la tierra... ...y las que descienden desde el cielo. Así que si queréis, desde la planta de los pies vamos a desplazar nuestra conciencia hacia el interior de la tierra. Como un árbol que hunde las raíces, bajamos, bajamos. Nos anclamos en la tierra. Atravesamos la piel y nos hundimos en el vientre de la tierra hasta llegar a su núcleo. Nos enraizamos como un árbol que hunde profundamente sus raíces. Y nos abrimos a estas energías de vida que se expresan en este lugar, justo en este momento. Dejamos que asciendan por nuestro cuerpo, diluyendo las tensiones que permanecen, activándonos por las piernas, la cintura, el pecho, la cabeza. Y desde el alto de la cabeza, desde la coronilla, desplazamos nuestra conciencia en este eje vertical, subimos. Como un árbol que extiende sus ramas hacia la luz, subimos, subimos, bien anclados en la tierra, punta de la lengua en el paladar. ...subimos hacia el cielo, hacia la luz, hacia el sol... ...y nos abrimos a estas energías cósmicas, solares... ...que nos inspiran. Subimos los brazos, los colocamos en un plano horizontal... ...nos abrimos a la comunicación con el entorno. Abrimos cada sentido. Reconocemos la vida que se expresa delante de nosotros... También la que se expresa detrás... A la izquierda, a la derecha... Sin límite. Más allá de estas paredes. Ahora llevamos las manos al centro del pecho. Al punto de cruce de esos dos ejes. ¿eh? Con los puños cerrados... Los dedos pulgares estirados... Con la segunda falange del dedo medio... Tocamos un punto en el centro del pecho... A la altura de los pechos... Vale, Vamos a hacer un desplazamiento de conciencia todo el tiempo a ese punto Y mirar, para prepararnos para el movimiento vamos a hacer un sonido Que hacemos al principio y al final de los movimientos Es el sonido SOM Y lo hacemos hacia nosotros, hacia adentro ¿eh? Decimos que lo hacemos con una técnica implosiva Porque no nos interesa que se oiga mucho Sino que lo que nos interesa es producir una vibración que nos va a activar ¿eh? Sería más o menos así Som... Eh, Lo vocalizamos, dejamos los labios cerrados y, y alargamos la vibración Bueno, mirad, en esta posición es una posición de equilibrio No estamos con los codos caídos, eh, demasiado relajados Tampoco estamos en tensión Entonces ir buscando vosotros la posición con los antebrazos horizontales Desde aquí empezamos los movimientos, ¿os parece? Bueno, mirad, vamos a empezar otra vez con el sonido Inspiramos, sonido son. Inspiramos. son. Punta de la lengua en el paladar. Inspiramos por la nariz. Cata del cielo. Inspiramos. Levantamos los talones, estiramos un poquito, soltamos el aire por la boca. Inspiramos al subir. Soltamos el aire al bajar. Segundo movimiento, cata apertura. Abrimos la rodilla y la cadera izquierda. Podemos apoyar el pie en el suelo o lo podemos subir a la altura de la rodilla, como queráis. De nuevo, punta de la lengua en el paladar, inspiramos por la nariz. Soltamos el aire por la boca. Inspiramos. Soltamos el aire. Cambiamos los pies. Vamos a hacer la apertura del brazo izquierdo. Podemos apoyar el pie en el suelo o lo subimos a la altura de la rodilla. Punta de la lengua en el paladar. Inspiramos. Soltamos el aire. Marcamos cada eje con cada brazo. Inspiramos al subir. Soltamos el aire. Inspiramos. Brazos estirados, dedos juntos, soltamos el aire. Tercer movimiento, cata de la tierra. Este es un poquito más difícil. Abrimos el pie derecho, brazos en diagonal, inspiramos al subir, manos y pie. Hacia adelante, soltamos el aire. Apoyamos el talón, peso hacia adelante, abrimos el pie. Manos y pie arriba, inspiramos. Adelante, soltamos el aire. Inspiramos, punta de la lengua en el paladar, soltamos el aire. Manos hacia adelante, inspiramos, giramos las palmas hacia atrás, soltamos el aire. Y acabamos con el kata apertura hacia la derecha. Pie en el suelo o arriba, inspiramos. Inspiramos. Cambiamos los pies, vamos a hacer la apertura del brazo derecho. Inspiramos. 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 Hacemos el sonido son para cerrar, bajando un poquito la cabeza. Inspiramos. Son. Ahora volvemos a marcar los dos ejes y expandimos más en estos dos ejes. Bajamos en el eje vertical, bajamos, bajamos, subimos hacia el cielo y nos expandimos en las cuatro direcciones del eje horizontal. Abrimos nuestra percepción 360 grados a la vida que se expresa más allá de estas paredes con el único límite que queramos tomar cada uno. Abrimos, activamos el punto de cruce de estos ejes en el centro del pecho. Vamos a permitirnos expresar y escuchar directamente desde el corazón. Bueno, ¿qué tal? Os llevo ahí a la carrera, ¿eh? pero, pero es para que podáis sentirlo un poquito. ¿Vale? Bueno. Pues a esto le metemos además color, el trabajo con la mirada y más movimientos. ¿vale?